0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Cécile, éducatrice de jeunes enfants et passeuse de nature dans la Vienne. Depuis un an, plusieurs fois par semaine, elle accompagne des familles à vivre des expériences en forêt, à travers ses « ateliers des bois ». Avec Cécile, nous avons échangé sur son parcours, sur le lancement de ses ateliers, ainsi que sur la manière dont elle s'y prend pour les organiser et les animer, parce qu'il n'est pas toujours évident de s'y retrouver quand on se lance. J'espère que cet épisode vous plaira, et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Cécile, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer cet échange, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu habites et ce que tu fais dans la vie
1: Alors moi j'habite dans la Vienne, à Chauvigny précisément, c'est à une demi-heure à l'est de Poitiers, Futuroscope. Je travaille depuis plusieurs années dans une association euh, au service de, de famille, en fait, euh, euh, que ce soit un accueil de loisirs maternel, euh, 3-6 ans, euh, les mercredis, petites vacances, grandes vacances. J'ai des collègues de relais, petite enfance, et euh, j'ai une collègue aussi parce que je suis responsable du LEP, de cette association. Alors le LEP, c'est un lieu d'accueil enfants-parents de la naissance à 6 ans, qui s'inspire des maisons vertes de Dolto. Euh, c'est un lieu d'accueil enfants-parents itinérant sur 5 communes autour de voule sur vienne et depuis un an, je suis passeuse de nature euh, en forêt de Molière.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail juste après, mais d'abord, la question que j'aime bien poser, c'est quel était ton rapport à la nature quand tu étais enfant
1: En fait, je suis originaire du Nord, Alors, je ne sais pas si tu connais, entre Saint-Omer, entre Lille et Calais, et euh, mais c'est pas mal parce qu'il y a plein de, de, d'acc... Enfin, de, de, de possibilités de nature, euh, et, et là-bas, entre la mer, euh, euh, la campagne, euh, et, et en fait, euh, j'ai, j'ai souvenir euh, des bois, plus précisément avec ma, ma nourrice à l'époque, <rire> j'étais toute petite, hein, euh, qui nous emmenait, euh, ses fils et moi, tous les mercredis euh, en forêt. Et euh, c'est vrai que là... Euh, bah, c'était l'explosion de joie pour moi parce que euh, vivant à, dans une petite ville, hein, euh, j'avais pas forcément accès à, à, euh, directement à, en nature. Donc euh, là, ça, ça m'a permis de prendre euh, plein euh, les sentiers. Euh, ça s'appelle la forêt de Clermarais. Bon, voilà, pour ceux qui connaissent. Euh, et je jouais les robins des bois hein, parce que j'étais, j'étais entourée de garçons. Alors, je me disais même que je voulais être euh, garde forestière. Voilà, j'avais mon arbre, donc on grimpait aux arbres, on ramassait les pommes de pin, on faisait des courses, des cache-cache. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, ancré. Et euh, puis avec mes, ma maman, les euh, sorti à la mer, à Calais, là, voir la famille. Euh, la nature, bah, c'est aussi avec mes, mes grands-parents, parce que je, mes parents étant divorcés, euh, j'allais souvent chez ma grand-mère. Et là, c'était la campagne, les balades en vélo... Euh, et euh, avec les cousines, euh, se faire des labyrinthes dans les maïs, dans les champs de maïs, faire des poupées de maïs, euh, enfin voilà. <rire> et même dans, avec l'école aussi, on a fait des... Bon, je me souviens, euh, un jour, c'était, euh, il pleuvait, mais c'était le jour de, de l'herbier. Alors, euh, on est parti dehors, sous la pluie, euh, en forêt, ramasser des feuilles, les fougères. Euh, et ça, ça imprègne beaucoup, quoi.
0: Ah ouais, les cache-cache dans les labyrinthes de maïs, que de souvenirs, qu'est-ce que c'était bien Bon, et puis du coup, plus tard, une fois adulte, quel a été ton parcours de formation et ton parcours professionnel qui t'ont amené à exercer les activités que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu veux bien en parler?
1: Bien sûr, euh, on va dire que c'est plus une, euh, comment dire, une, un parcours classique hein, d'études. Euh, euh, moi, je suis éducatrice de jeunes enfants j'ai passé mon diplôme au, au centre régional de formation à petite enfance de Lille et euh, j'ai tout de suite travaillé en milieu associatif parce que ça, ça apporte des valeurs que, qui, me, qui me correspondent et euh, bon après le lien s'est pas fait tout de suite parce qu'à Lille c'est vraiment euh, <rire> j'étais citadine hein, en pleine métropole on, comment dire, on a la tête dans le guidon hein, on se conforme à, au train de vie euh, citadin et, euh, et en fait c'est à partir du moment où je suis tombée enceinte donc là c'est vraiment un cheminement personnel quand je suis tombée enceinte, c'est... Pff, le Comment dire Grosse remise en question. Euh, du lieu de vie, euh, de l'éducation à, à donner à son enfant. Euh, voilà, donc c'est là où je, j'ai, j'ai fait ma rebelle contre la, la ville. <rire> et, euh, et l'éducation classique, on va dire. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une recherche de sens, euh, de son moi profond. Donc... Euh, et, et ben là a commencé en fait les recherches du cou de dos de l'allaitement, euh, avec la laitillie, euh, tout ce tout ce, ce rattachement en fait à, à des choses plus naturelles, avec le portage, le, le, les couches lavables pour le, le, le bébé, et ensuite pour moi aussi hein, avec les cups, les savons fait maison, euh, voilà. Donc là, petit à petit en fait on va dire que la nature a repris le dessus comme on dit, <rire> reprend ses droits euh, sur ben, sur ma ma vie et donc le déménagement dans la Vienne, euh, s'apercevoir que bah, les copines euh, faites sur place euh, ne vont plus à la piscine, vont à, en rivière, euh, s'apercevoir qu'on fait euh, <rire> qu'on s- on fait tout sur place en fait avec des réseaux d'entraide, avec euh, la map pour les fruits, les légumes, euh, voilà. Donc ces changements de vie et aussi euh, ces questions euh, de nature qui, qui, qui reviennent tout le temps, euh, voilà, de se de se rapprocher de ce qui on est euh, au plus profond. Et j'ai, donc j'ai toujours travaillé en associatif et, euh, et c'est à, à partir du moment où euh, euh, j'ai voulu avec d'autres personnes, d'autres familles, euh, comment dire, des rencontres hein, qui font dans la vie, qui font qu'on en arrive là. Hein. Euh, <rire> j'ai trois enfants, euh, des déménagements euh, et avec d'autres familles, dans la Vienne, on a voulu créer une forêt school et, euh, et c'est cette là, ça, ça a vraiment pris en, ça a vraiment ancré chez moi un désir en fait de, de d'aller dans cette direction là. Donc euh, et j'ai, j'ai pris conscience que j'avais mis de côté ma passion pour la forêt. Donc euh, c'est en 2021 que je me suis formée euh, par Éveil et Nature pour devenir une passeuse de nature. Donc euh, voilà. Et, et en fait, euh, l'école en forêt ne s'est pas faite parce que nous sommes en France et c'est pas facile de trouver un terrain euh, en zone naturelle constructible, quasiment impossible même. Euh, et au moment où on avait trouvé euh, l'endroit idéal, euh, les familles ne nous ont pas suivies. En fait, c'était trop loin. En fait, voilà, par rapport à notre cercle de, de connaissances entre Poitiers, euh, Chauvigny, Châtellerault, euh, c'était trop loin. Euh, donc, euh, moi, je me suis retrouvée avec ma formation à terminer, ce que j'ai fait. Et, euh, et, et là, je me suis lancée. Euh, je n'ai pas voulu reprendre le créneau euh, le de l'association. Euh, je voulais vraiment euh, que ce soit euh, euh, comme moi. C'est-à-dire que en idée, on y va, on file et on le fait, vaille que vaille. Donc, j'ai monté euh, euh, bah, une micro-entreprise, tout simplement, en, en septembre 2022. Voilà, et euh, j'ai commencé euh, euh, les ateliers des bois, ça s'appelle, pour faire profiter euh, les familles euh, bah, des bienfaits de la nature euh, et puis pouvoir aussi euh, combiner mes deux centres d'intérêt euh, dans ma profession. Voilà, donc c'est une activité complémentaire à l'association Le Petit Prince, euh, mais euh, je m'y retrouve euh, amplement. Quoi. Et euh, après, en formation, j'ai commencé en 2023 avec le réseau euh, de la pédagogie par la nature. Voilà, donc j'attaque le deuxième module en octobre, voilà. voilà et, euh, mon credo, c'est euh, la relation adulte-enfant euh, durant les explorations en milieu naturel. Ça, c'est, c'est mon dada.
0: Tes ateliers sont ouverts à quelle tranche d'âge
1: euh, bah, C'est de la naissance, hein. j'ai un tout petit bébé qui vient de naître là, alors pas dans les bois, hein, mais il <rire> y a une maman qui est venue une semaine après la naissance. Et jusqu'à, euh, ben j'ai, en IEF, alors j'ai, des, j'ai un, un, un grand qui a 20 ans. Voilà, donc c'est vraiment intergénérationnel. Et j'ai des, des séances aussi intergénérationnelles, où les papilles, les mamies, les tontons, les tatas viennent, voilà.
0: Donc, si je comprends bien, tu accueilles des enfants de tout âge, mais pas forcément en même temps ou durant les mêmes ateliers
1: <rire> euh, j'ai différents types de groupes. Alors, euh, euh, dans mon emploi du temps hebdomadaire, hein, j'ai réussi à me dégager le vendredi et le samedi. Et de toute façon, il y a de la chasse dans la forêt domaniale, le lundi et le jeudi. Donc, euh, voilà. Et je, c'est un, un, bon, un bon créneau parce que le vendredi, bah, j'ai des familles, par exemple, de tout petits, de 0 à 6 ans. Et l'après-midi, j'ai des familles en IEF. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. L'instruction famille, c'est l'école à la maison. Voilà. Et, parce qu'il y avait des demandes. Voilà. Et ensuite, le samedi, je retrouve les belettes, c'est-à-dire les 06. Et une fois par mois, j'ai un groupe le samedi après-midi de... intergénérationnel donc les castors. Et là, je fais venir des, inter... enfin, je fais... Oui, venir des intervenants professionnels ou... Où ou amateur, voilà, pour le, le lien avec la nature. Et j'ai un groupe aussi d'assistantes euh, maternelles le vendredi matin, une fois par mois, euh, voilà. Et, euh, parce que, pareil, voilà, c'était des demandes euh, qu'on m'a faites et j'ai répondu.
0: Je continue dans mes questions organisation, parce que ce sont des choses qui se posent lorsqu'on se lance dans la création d'ateliers, et qui peuvent d'ailleurs s'ajuster au fil du temps. Combien de temps durent les ateliers que tu proposes
1: pour les tout-petits, hein, euh, j'ai mis de 10h à 11h30, donc une h 30 et, et en fait, le, le temps d'arriver sur le site, parce qu'il y a un petit peu de marche, et le temps de repartir euh, voilà, sur le site, en, en gros, ça fait euh, un bon trois quarts d'heure. Et après, les plus grands, euh, les, les, comment dire, les, le groupe IEF, c'est tout l'après-midi. Voilà, c'est euh, un bon 3 heures.
0: Et pour ce qui est du lieu tu fais ça dans une forêt domaniale, c'est ça Petite parenthèse, je me permets de prendre le micro au moment où je fais le montage de cet épisode pour préciser ce qu'est une forêt domaniale parce que ça n'est peut-être pas évident pour tout le monde. En France, il existe plusieurs régimes de propriété forestière. D'un côté, les forêts privées, qui représentent les trois quarts du territoire forestier français, et de l'autre, les forêts publiques. Les forêts privées... Étant du domaine privé, elles sont gérées par leurs propriétaires, qui peuvent être des particuliers, des associations, des entreprises. Et pour occuper ces forêts, par exemple dans le cadre d'ateliers comme ceux proposés par Cécile, il faut préalablement obtenir l'autorisation du propriétaire. Pour ce qui est des forêts publiques, elles sont gérées par l'ONF, l'Office National des Forêts, mais certaines appartiennent à l'État et d'autres appartiennent aux communes. Les premières sont dites des forêts domaniales, tandis que les secondes sont des forêts communales. Là aussi, si ces lieux sont ouverts à toutes et à tous pour se promener, dans le cadre d'une activité comme celle de Cécile, une demande d'autorisation doit être effectuée auprès des organismes concernés. Fin de la parenthèse.
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai tout s'est tout aligné euh, en, l'année dernière. Euh, au moment où j'ai reçu l'attestation de formation et euh, nature, euh, nature, je suis passeuse de nature, j'ai des contacts euh, qui m'ont ouvert les portes de l'ONF et euh, je suis suivie par un garde forestier, Voilà, monsieur David, euh, qui m'a soutenue en fait dans ce projet pour pouvoir euh, plaider ma cause euh, auprès de l'ONF de Poitiers et euh, avoir une mise à disposition euh, d'une parcelle en fait. Euh, voilà, mais je l'exploite euh, pas tout en entier. On reste euh, vraiment sur un petit coin euh, euh, avec les bébés. Hein, on, va pas... on fait des balades, on fait des bugs. Il n'y a pas de souci, hein, mais euh, voilà. Donc c'est c'est une chance. Ça, je, je mesure ma chance.
0: Eh bien, ça fait plaisir d'entendre que les choses peuvent se passer simplement, sans passer par des mois et des mois de prospection, de négociation, de démarches administratives, parce que c'est souvent le lot des personnes qui souhaitent s'installer dans un lieu boisé ou dans un environnement naturel, plus largement, parce que entre les normes des espaces naturels, les temps de traitement, de dossiers qui sont souvent très longs, des interlocuteurs qui ne sont parfois pas toujours sensibles et sensibilisés à ce type de projet, une simple recherche d'un bout de forêt dans une forêt publique pour y organiser deux heures d'atelier par semaine peut se transformer en une longue traversée du désert. Donc c'est rassurant et motivant d'entendre que ça peut se faire plutôt facilement. Alors
1: après, j'ai pas le, enfin, il y, y a une condition, il hein. y a une convention signée. Euh, je n'ai pas, en fait, le deal, c'est de pas laisser de traces de ma présence. Donc effectivement, il y a, il y a quand même le tassement de terrain, euh, mais euh, je ne laisse ni le hamac, ni euh, les, les structures, ni euh, la cuisine debout. Enfin voilà, je, je suis obligée de tout enlever à chaque fois. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces installations éphémères
1: euh, oui, j'ai je prends euh, l'habitude en fait euh, pour les enfants euh, de, de mettre des repères et euh, effectivement donc on. Euh, ce qui est mobile, hein, c'est le, les hamacs, ce sont les hamacs, euh, la cuisine debout avec des casseroles, des poêles, euh, des petites recettes. Euh, ce, qui est, ce qui reste sur place, par contre, j'ai eu le droit de, euh, sous les conseils du garde forestier, c'est il m'a indiqué les, les arbres où je pouvais mettre euh, des balançoires. Alors, il y en a deux, hein, une petite et une grande. Et, euh, alors, balançoire, j'appelle un... C'est, 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 c'est au mer, hein. c'est des cordes avec euh, un bout de bois, hein. voilà, c'est mais bon, c'est, ça permet permis aux enfants de voir un peu euh, comment on fait les nœuds, en fait, euh, de, pour fixer, et, euh, et puis j'ai le camp, en fait, quand il pleut, j'ai, alors j'ai soit un tarp, soit euh, la bâche, hein, mon abri bleu, comme j'appelle, c'est, c'est une bâche bleue, voilà, qui, fait, euh, qui, qui est quand même très grande, euh, pour abriter les plus petits, euh, voilà. Et puis les tapis, les marionnettes, euh, le kamishibai, voilà, c'est tout un des petits rituels que je mets en place.
0: Est-ce qu'il y a un espace en particulier que les enfants exploitent plus qu'un autre
1: euh, Oui, bah, la cuisine debout, ça c'est... Et j'ai découvert, hein, c'est, c'est vrai, hein, je pensais que c'était plus euh, pour les tout-petits. Et ben non, <rire> j'ai vu que les adolescents, euh, les préadolescents, et les adolescents même euh, s'attardaient dessus et faisaient des gâteaux d'anniversaire, euh, imaginaient des histoires, c'est, 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 c'est fou ça.
0: C'est vraiment un lieu où il se passe beaucoup de choses parce qu'ils font travailler leur imaginaire, mais c'est aussi un lieu social parce qu'ils coopèrent, ils échangent. C'est assez fantastique à regarder ce qui se passe autour d'une cuisine debout. Et oui, effectivement au niveau des tranches d'âge, ça plaît très tôt jusqu'à très tard.
1: C'est magique, c'est vraiment magique. C'est... Je ne pensais pas à ce point-là. Mais on a des coopérations, on a de l'entraide, on a du, du soutien, des enfants qui ne se connaissent pas, qui se mettent à faire des, des, des recettes et, des, et aller chercher des ingrédients et, euh, et, et s'entraider dans la, dans la recherche de, 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 pour faire les cuillères, avec des bouts de bois, avec... Euh, ils se des histoires, c'est, c'est vraiment... Et même les, les, les parents euh, s'y mettent. <rire> et euh, ça, dans la relation par enfant, ça j'adore. J'adore voir ça. J'ai, l'observation et les photos, je, je, je mitraille.
0: <rire> je suppose que tu as un sac à dos quand tu pars en atelier. Quels sont tes indispensables, le matériel que tu emportes à chaque fois
1: Alors, euh, en plus du sac à dos, j'ai le petit chariot qui m'aide beaucoup euh, parce que, ben, au départ, euh, quand tu commences, euh, ben, tu fais à la main. euh, Donc, euh, décharger et charger les caisses euh, euh, entre la voiture et le terrain, j'ai fait deux fois. Je me dis non, 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 on va trouver autre chose. Donc, le chariot, c'est un chariot de de jardinage. hein, structure métallique, pliable, euh, avec un tissu euh, rouge. Euh, voilà, et dedans, bah, c'est les couvertures, c'est euh, quand il fait froid, euh, le thermos, euh, <rire> les, le kami et les histoires, les, tout le matériel pédagogique euh, de, du thème du jour, pour rechercher des, des indices d'animaux, euh, pour euh, les insectes, les papillons. Euh, voilà, et, et puis bah, le matériel lourd, hein, l'abri bleu, euh, la, la cuisine de boue, ça c'est aussi un... Euh, ça prend de la place. Et du coup, dans chaque sac à dos, euh, bah, c'est les fiches d'inscription, euh, les livres, euh, beaucoup de livres, ça sur de la nature. Et, euh... Et puis, bah, des petites collations aussi. <rire> des pommes, des noisettes, des fruits secs. Voilà, tout ce qui plaît.
0: Pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un kamishibai
1: ah oui, pardon. Euh, donc en fait, c'est une technique de, de, pour raconter les histoires. Euh, au lieu d'avoir le livre, on a, j'ai acheté en fait un, un théâtre de bois, voilà, avec deux, portes qui, deux petites portes qui s'ouvrent. Et donc l'enfant regarde l'image, et moi le, j'ai le texte derrière, et je fais défiler les images. C'est une technique japonaise.
0: Alors, comment tes ateliers se déroulent-ils Est-ce qu'ils ont une structure particulière
1: ben, de par la formation euh, passeur nature, euh, je combine en fait les deux, moi je suis éducatrice jeunes enfants, j'adore aussi animer, et euh, ben forcément euh, voilà, on se reço- il y a plutôt un, un temps de rassemblement pour se dire bonjour avec une petite, chan- une petite chanson, euh, j'amène le thème du jour par la, le kamishiba et l'histoire du jour qui est en lien. Et après, je propose une activité euh, ou deux, mais euh, c'est des propositions. C'est-à-dire que l'enfant est vraiment libre de, de faire ce qu'il a envie de faire. Et euh, souvent, d'ailleurs, on se retrouve avec, entre adultes, euh, mais ce n'est pas grave, hein. j'explique je aux parents, euh, il vaut mieux que ce soit vous qui, moti- qui soyez motivés. Euh, et après, l'enfant revient en fait, vers vous quand il voit que c'est intéressant, que vous êtes passionné. Que... Voilà. Et, et puis, le, le, le temps de jeu libre aussi est important. Parce que c'est ça qui permet euh, à l'enfant de se sentir euh, vivre sa sa, sa séance, en fait, euh, en forêt. Et c'est ce que j'explique aux parents, c'est qu'en fait, entre le temps d'école, la voiture, la maison, les activités euh, de de, de judo ou de foot, il y a a toujours cette cette histoire de, ben voilà, c'est l'heure de faire ça, c'est l'heure de faire ci, et là, ils sont libres. Et certains... euh, ont du mal, en fait, au début, à, à retrouver, enfin, découvrir cette liberté euh, pure, et j'ai beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, et je, voilà, le rôle aussi du passeur de, de nature, c'est de prendre le temps, c'est de découvrir euh, le, le slow, <rire> de ralentir le rythme, et ça, pour ça, la forêt, ça, ça joue beaucoup, hein. le, l'atmosphère qui dégage, et, et c'est vraiment passionnant de de voir ça, de voir l'évolution, en fait, des enfants dans, dans la nature. Voilà, donc après, il y a aussi... Alors, je mets en place aussi un, ce qu'on appelle un parachute. Alors, je ne sais pas si, vous, si tu connais, c'est, c'est une grande toile de toutes les couleurs, et c'est aussi un temps de rassemblement, où je fais des bulles, je chante, on chante des chansons de, de, de deux saisons. Voilà, c'est, c'est très sympathique.
0: Et, par exemple, un enfant qui viendrait te voir en disant qu'il s'ennuie, qu'il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu lui proposes
1: bon, En général, je lui demande ce qu'il faisait avant et ce qu'il aurait envie de faire. Et je ne lui apporte pas la solution, en fait. C'est, c'est, pour moi, l'ennui, c'est important aussi. Et ça permet à, à l'enfant de, de se poser un peu et de, d'observer, de, de réfléchir et, euh, et de vivre euh, l'instant présent sans, sans forcément se poser de questions. Mais c'est vraiment un. un c'est un état d'esprit aussi, hein, euh, l'ennui. C'est... Et en fait, il se trouve toujours euh, une action à faire et, et, ou une poésie à, à relever là-dedans. C'est, c'est vraiment... Non, non. je ne je, je, je l'incite pas en fait, à faire quelque chose. Je, c'est à lui, en fait, à, à trouver ses ressources.
0: <rire> c'est vrai que dans un fonctionnement où il faut toujours remplir les vides absolument tout le temps, tu parlais des nombreuses activités qu'ont les enfants, l'école, les activités extrascolaires. Et ben, ces moments en forêt sont des moments qui sont un peu hors du temps et quand on instaure des temps de jeu libre qui sont idéalement plutôt longs parce qu'un temps de jeu libre de 5 minutes va plus frustrer qu'autre chose mais quand on est sur des temps plus longs, ça change le rythme du quotidien et les enfants comprennent assez rapidement qu'on n'attend rien d'eux à ces moments-là. Et donc ils peuvent lâcher. Et dans des semaines ultra remplies, où certains enfants enchaînent l'école, les activités extrascolaires après l'école, le mercredi matin, puis après-midi, et le samedi rebelote. Moi, j'ai vraiment été frappée il y a quelques semaines à l'occasion de deux forums d'associations que j'ai fait pour présenter les projets de Poule renard viper qui pour celles et ceux qui ne me connaissent pas beaucoup est l'association par laquelle j'organise et j'anime aussi des ateliers dans les bois, j'ai été frappée par cette espèce de nécessité, de pression que se mettent les familles pour remplir le planning de la semaine avec plein d'activités différentes, de la musique, de l'escalade, de la danse, du yoga, du club cinéma, et des ateliers dans les bois qui peuvent se rajouter sur la liste, sauf que... Ces moments en forêt se déroulent sur un autre tempo, plus slow, tu l'as dit tout à l'heure, et ils deviennent finalement un vrai temps de respiration et de décompression pour les enfants et les parents qui peuvent alors refaire connaissance avec l'ennui et apprendre à accepter les vides pour se sentir mieux après.
1: En général, c'est les parents qui me font des retours euh, quand ils viennent. Euh, ils viennent aussi, ils viennent d'abord pour eux, <rire> parce qu'ils ont connu eux la, la nature hein, dans leurs act- dans leur expérience, et ils se retrouvent en ville, euh, en appartement ou autre, et ils veulent vraiment reconnaître, re- revivre ça, ces instants euh, de forêt euh, et-, et faire découvrir ça à leurs enfants, parce que ben ils savent, ils sont sensibilisés déjà à, à l'importance de l'éducation en nature, et euh, ils veulent retrouver déjà cette ces sensations là qu'ils avaient vécu euh, auparavant. Et ça, c'est, c'est fort, c'est bien.
0: Tiens, d'ailleurs, c'est une forêt que tu connaissais bien déjà avant de faire ta recherche de lieu
1: Pas du tout, je ne suis pas du coin, et du coup, ben, j'ai dû découvrir, voilà, exactement. Euh, alors oui, ici, si, je, je, je la connaissais un petit peu, mais pas à ce point-là. Euh, du coup, je découvre des choses avec les familles. Et c'est ça aussi le... Le principe de passeur de nature, c'est on ne peut. Enfin, moi, je suis pas biologiste, je suis pas naturaliste. Je, je découvre en même temps que les familles. C'est ça qui est aussi intéressant euh, euh, de, 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 d'évoluer ensemble et euh, et découvrir, par exemple, les asphodèles. Euh, voilà, de, de, de prendre des renseignements la semaine suivante et puis de de, de, de réexpliquer, euh, c'est, c'est des liens. Ce sont des liens concrets.
0: Créer et organiser des ateliers en nature en l'occurrence des ateliers dans les bois, ça demande beaucoup d'investissement au démarrage. Alors c'est le cas de la plupart des nouvelles activités professionnelles dans lesquelles on se lance, mais c'est vrai que bien souvent dans l'imaginaire collectif, animer des ateliers pour les enfants en extérieur, c'est surtout passer du bon temps et arriver avec une mallette à outils Rempli de bonnes idées et d'activités toutes faites. Alors, effectivement, c'est beaucoup de bon temps, mais les activités, il faut les penser, il faut les créer, les organiser. Est-ce que tu t'es déjà posé pour évaluer l'investissement que le lancement de ces ateliers a pu te demander euh, Investissement en temps, notamment. Et comment est-ce que tu organises ta semaine entre la préparation des ateliers et le moment où les ateliers ont lieu. Euh,
1: en temps, euh, c'est, c'est un peu énorme, je pensais pas. Mais, mais ça vaut le coup parce que j'ai pas l'impression de travailler. Hein, c'est Confucius qui le disait. Hein, euh, choisissez un travail que, que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler. Euh, et On a l'impression qu'on est tout seul, mais on ne l'est pas. Euh, j'ai euh, sympathisé avec une avec Sandy, en fait, du, de, de Mille et une Pouces. Et euh, c'est aussi une pédagogue de la nature. Euh, on s'entraide. Elle, elle m'aide aussi, elle me guide aussi sur ses expériences. Euh, pas hésiter à interroger ceux qui, qui ont l'habitude. Euh, et ensuite, on a un réseau, de, de alors, ça s'appelle les Bussonniers de l'Ouest, hein, où euh, nous sommes de plus en plus nombreux, en fait, à... à à vouloir et à proposer des ateliers nature, alors que ce soit dans les fermes, dans les campagnes, euh, en mer, et enfin, je veux dire à la plage. Hein, euh, et sinon, euh, au niveau du, du, de la semaine type, l'organisation, euh, bah, comme je partage aussi mes hein, <rire> activités professionnelles, euh, je consacre vraiment euh, mes week-ends euh, à, 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 imager, à, à établir les thèmes, les thèmes du mois d'avant, des mois d'après, pardon, et euh, c'est vraiment, euh, ça me prend un mois hein. entre le, le fait de penser l'animation, de, de, de savoir li- d'avoir l'idée et de le mettre en place avec tout le matériel. Alors, moi, je suis débutante, donc forcément, euh, ça me prend plus de temps euh, à créer... Les... Parce que je crée en fait mes camisimais, hein. je crée mes histoires. Euh, voilà. Et euh... il y a toute la communication, en fait, tout, tout le travail de communication hein, entre répondre aux mails. Euh, faire la com c'est-à-dire les flyers, la pub euh, aller en fait chez les commerçants déposer les flyers euh, se, se, se tenir au courant en fait de ce qui se passe aussi autour dans ta région ou en France ou à l'étranger, ça ça prend du temps euh, Facebook, Insta euh, qu'est-ce qu'on a on, 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 en fait on est multi casquette <rire> dans l'animation puisque ben, on chante on chante on... Enfin, moi, je chante. Moi, je chante beaucoup. Hein, j'adore ça. Euh, les histoires. On raconte des histoires. Donc, le choix des histoires, euh, la confection du Bai, ça prend du temps. Euh, toutes les, tous ces petits rituels aussi qu'on, qu'on instaure, mais qu'il faut aussi euh, faire évoluer, euh, bah, ça prend du temps aussi à les trouver. Euh, on a une casquette aussi de, bah, de gérant, hein, puisque comme en micro entreprise. Euh, ben, il ne faut pas oublier l'ursaf, il ne faut pas oublier euh, toutes ces petites choses euh, euh, <rire> qui ne sont pas forcément euh, très intéressantes, mais euh, il faut le faire. Et euh, on a aussi euh, à se manager soi-même aussi, hein, être toujours euh, comment dire, euh, prendre soin de soi. Et en fait, ça rejoint un peu la pédagogie par la nature, c'est-à-dire euh, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la nature et c'est pas évident évident à tout conjuguer en plus avec la vie de famille euh, les trois enfants la maison euh, voilà <rire> mais ce qui prend plus de temps non c'est la communication franchement c'est, c'est ça en fait puis, puis c'est pas mon job non plus à la base donc euh, on apprend sur le tas et à faire des flyers à faire de, pff, des, des, des <rire> à se vendre c'est pas évident non plus parce que ben pour attirer les... Nous, enfin, moi, je suis convaincue du bienfait de la nature, du bienfait de la forêt, du bienfait sur, les, sur, euh, sur le, le développement de l'enfant, ça c'est évident. On, je suis déjà euh, là-dedans, mais c'est, pour certains, c'est un pas à faire et c'est pas évident. Souvent, il y a, euh, le garde forestier qui me suit euh, me dit euh, 98%, c'est, Non, 98% des, 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 des gens qui vont en forêt font toujours le même trajet. Donc, ça veut dire qu'il y a pers, euh, pas beaucoup de gens s'aventurent dans les bois. Et, euh, et c'est tout ce travail aussi de, de réappropriation des, des lieux, <rire> de, de, de la forêt, euh, qu'il faut faire voilà, par l'éducation, par la communication, pour amener les parents à passer le cap. Ce n'est c'est pas, c'est pas évident.
0: <rire> pour le groupe d'enfants en IEF que tu accueilles, est-ce que les familles ont des attentes particulières par rapport à celles qui viennent vivre des ateliers extrascolaire pour euh, les différencier.
1: Alors, euh, dans les attentes euh, exprimées, euh, oui, il y en a beaucoup, euh, notamment euh, la dé- la, tout ce qui est instruction, en fait, hein, c'est vrai, hein, les, la faune, la flore, euh, euh, les jeux collectifs aussi, ça m'a été demandé, euh, de jouer ensemble, euh, tout, ce, tout ce côté socialisation. Et ensuite, euh, bah, c'est un groupe euh, assez euh, particulier. Alors, j'annonce 14h-17h, mais en général, ils arrivent 14h30, 15h, et on repart, il est 18h. (rire) C'est des familles extra, elles ont besoin en fait de se rencontrer euh, de façon hebdomadaire. Et souvent, on se retrouve à tiatier entre maman, papa... Et, et le chien aussi, hein. <rire> tous ces animaux. Euh, donc, euh, et les enfants jouent euh, librement. Euh, bah, comme la, la semaine dernière, c'était euh, le thème, c'était euh, comment dire euh, euh, théâtre, théâtre de, de, de bois en fait. Et tous ensemble, ils ont ils ont monté euh, les, 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 les bûches, les, les, les troncs de, de, pardon, les branches de bois et euh, pour pour fabriquer entre des arbres un théâtre ont pris les peluches, ils ont, ont fait une représentation, c'était pas du tout... Voilà, il y, y a beaucoup de spontanéité euh, chez eux, et, de... et c'est, c'est... c'est une autre approche, la euh, famille UEF, c'est... Mais voilà, je, je connaissais parce que mon... j'ai dû déscolariser mon fils euh, euh, en 2021, et euh, j'ai découvert ce monde parallèle, euh, comme je dis, hein, <rire> d'entraide, de solidarité, et des attentes, euh... ouais, ouais, il y en a quand même pas mal, ben, surtout un moment de détente pour les parents et de reconnexion à la nature, plus, plus, plus.
0: Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour définir les thématiques de tes ateliers et les activités que tu proposes
1: euh, L'inspiration, euh, déjà, euh, bah, quand j'ai commencé, c'était vraiment le, le saisonnier et euh, de suivre un peu euh, ce que proposait euh, euh, tout clairement. Hein, le, le, <rire> j'ai suivi la formation hein, « euh, et nature ». Donc, euh, avec les, 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 le matériel, en, p- en fait, pédagogique mis à disposition. Donc, tu, donc j'ai créé les, voilà, les, le matériel pédagogique et euh, de là découlent, en fait, les activités. Hein. Et après, euh, bah, c'est toute une richesse euh, d'échanges qu'on a euh, dans notre réseau, en fait, euh, sur Facebook, Messenger... Euh. Voilà, c'est... Et puis les idées, j'en manque pas. Donc euh... Et puis je me nourris aussi de ce que veulent les enfants, enfin veulent, euh, me proposent aussi les enfants euh, dans les séances. Et ça, c'est... La dernière fois, c'est une pignata parce que c'est vrai que le, euh, les, les premières fois euh, où les enfants viennent en forêt, euh, que ce soit des tout-petits ou des grands, euh, ils sont tellement, lâ- enfin, entre guillemets, hein, lâchés dans la nature. Euh, le bois, un bâton, ça sert. Pour eux, c'est, c'est pour taper le, les arbres, taper euh, euh, et même parfois se taper entre eux. <rire> Mais donc, c'est pour ça qu'on a créé une petite charte aussi avec eux pour, pour euh, voilà, dire qu'il y a des petits peu des règles, même si on est en forêt. Et au fur et à mesure, ça se construit. Euh, donc euh, là, en fait, euh, l'idée, c'est de... moi j'observe beaucoup les enfants, le, leurs besoins du moment, et c'est après en fait où je trouve l'inspiration pour trouver euh, pour les accompagner en fait dans dans leurs activités. Euh, voilà, je sais pas tout ce que je propose, c'est à la fois du, de de ce que je pars de ma forme de de ce que de ce que m'apportait la formation et à la fois des observations des enfants. Et puis, je me suis aussi inspirée d'un monsieur qui s'appelle Hervé euh, euh, bon, Voilà, je, je le suis sur YouTube ou sur Facebook. Et euh, parce que dans certaines situations, euh, certains, par exemple, Louis Espinassou, il voilà, prône le fait que la nature apporte déjà en fait, ce matériel. Ce, ce, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour, pour s'amuser dans la nature. Et c'est vrai, <rire> on le constate au fur et à mesure. Après, j'aime bien apporter bah, des loupes, euh, des microscopes, euh, des, des, euh, des choses de, pour euh, approfondir. Mais, mais l'enfant, en fait, euh, a vraiment, pff, la cuisine de boue, c'est un exemple phare. Ce type, c'est, c'est voilà, de la terre, de l'eau.
0: <rire> Effectivement, il n'en faut pas beaucoup plus pour jouer. Bon, quand tu as démarré tes ateliers, Tu travaillais déjà avec des enfants et tu avais déjà une bonne expérience derrière toi, mais est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu te sentais lors de ton premier atelier dans les bois Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier que tu voudrais nous partager
1: Ben, Le premier atelier euh, que j'ai animé dans les bois, c'était le 2 septembre 2022 et il a plu. J'ai à peine fini l'accueil euh, du groupe, le, l'histoire de Kankamishibai, qu'il, qu'il a commencé à tonner et à pleuvoir. Et euh, je n'avais pas du tout l'expérience de, 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 de l'abri, de, de la bâche, en fait. Et j'avais juste monté les, les fêtières entre deux arbres, en fait. Euh, et on a dû, en catastrophe... Heureusement qu'il y avait des papas, hein, On a dû, en catastrophe... Euh, euh, dérouler cette grande bâche bleue et abriter tout le monde il euh, y avait un petit bébé de, de même pas six, trois 3, 4 mois euh, la mère l'allaitait en dessous euh, on était <rire> il pleuvait tellement que bah, ça, 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 ça gondolait, en fait on était obligé de tenir la bâche euh, entre papa et moi pour euh, faire tomber l'eau euh, les enfants étaient trempés euh, et en fait un groupe de mamans et d'enfants de tout petits sont restés sous la bâche mais les grands franchement, il pleuvait des cordes, ils étaient en train de monter leur, leur cabane. C'était la première, euh, première séance, et ils voulaient monter leur cabane. Donc, euh, ben voilà, ils étaient trempés jusqu'aux os, mais c'était, c'était leur cabane.
0: Ah ouais, c'est, euh, c'est un atelier qui marque, effectivement.
1: J'ai ressenti, c'était vraiment une cohésion. Euh, euh, c'était, c'était très fort, parce que... Euh, je me suis dit, mais, mais mince, euh, ils sont là, ils, ils restent euh, à mon atelier je, que j'ai mis en place, que j'ai réfléchi, que j'ai, 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 j'ai. eu des efforts pour ça et c'était récompensé parce que. Et voilà, et des mamans m'ont dit, mais, premier atelier, euh, atelier pluvieux, atelier heureux, hein, <rire> mariage.
0: <rire> Puisque tu parles de pluie, est-ce que tes ateliers ont lieu toute l'année
1: toute l'année, non, parce que je suis en forêt domaniale, je ne peux pas faire de feu et donc je m'arrête janvier-février. Il faudrait vraiment trop froid et, et je reprends en mars. Alors je fais septembre-décembre et mars-juin. Voilà. Après juillet-août, moi, je, je, bah, comme je travaille en centre de loisirs, euh, bah, voilà, je ne peux, peux pas me diviser.
0: Et c'est dommage parce que la forêt, c'est quand même un des meilleurs endroits où aller quand il fait très chaud l'été.
1: J'en ai profité pour faire un pique-nique en mois de juillet pendant mes vacances avec les familles et une balade sensorielle au mois d'août pendant mes vacances avec les
0: familles aussi. Avant que l'échange ne touche à sa fin, je prends une seconde fois le micro post-enregistrement pour vous transmettre quelques informations et précisions que Cécile tenait à partager et que nous n'avons pas évoquées lors de notre discussion. Outre les ateliers hebdomadaires qu'elle propose en famille, Cécile fait également des interventions dans des structures d'accueil de jeunes enfants, dans des écoles, des médiathèques ou encore des MJC. Et ce, parce qu'après seulement quelques mois d'activité, elle a reçu de nombreuses demandes. Les ateliers dans les bois, ça plaît. Et pour favoriser la récurrence du temps passé en milieu naturel, Cécile a fait le choix d'adapter ses tarifs. Son leitmotiv, des jeux en forêt pour tous et pour l'accompagner dans ces moments en forêt, elle peut compter sur l'oucureuil, la mascotte des ateliers baptisée ainsi par les enfants, et que vous pouvez retrouver sur la vignette de l'épisode. Fin de cet aparté. Cécile, notre échange va bientôt toucher à sa fin, mais avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un conseil à partager à des familles ou à des professionnels qui auraient envie d'emmener des enfants régulièrement dans les bois
1: bah, je dirais oser se lancer, oser se lancer, euh, s'élancer, euh, vivre euh, ce dont on se nourrit et, et, et avoir envie euh, vraiment de, de concrétiser euh, euh, nos, nos rêves, on va dire.
0: <rire> eh bien, merci pour ce conseil et merci Cécile pour le temps que tu as accordé et pour ton partage.
1: Ben merci Claire, c'est une opportunité pour moi, c'est pas évident, mais euh, voilà, j'ai osé, comme on dit.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute, j'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir Sannée que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.